0: Eh, bienvenidos a Primera Desaprender. Este es nuestro séptimo episodio.
1: Gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos alimentarios, que es un tema eh, muy sensible para Ali y para mí es eh, una de mis pasiones desde el punto de vista del estudio. Y bueno, queremos dedicarle en especial este capítulo a todas las personas que están sufriendo un trastorno de alimentación y que no han encontrado una salida, y sobre todo a todas las pacientes que han tenido la confianza de hacer su proceso de recuperación conmigo. Pues, hablemos de trastornos de alimentación. ¿Qué piensas, Ali? ¿Cómo, cómo, ¿Desde qué punto de vista tú lo puedes hablar?
0: Pues creo que al final del día no soy experta en este tema, como tú. O sea, no es algo que he estudiado, pero es algo que he vivido, ¿no? A nivel personal es algo que afectó mi vida desde muy pequeña. Creo que de pequeña no me daba cuenta de que estaba ahí. Como que yo siempre lo explico, como que es un virus que estaba como en mi organismo y no fue hasta que ciertos estímulos lo, pues, lo cultivaron, que, que floreció y ya empezó a afectar mi vida de una manera, pues, extremadamente dolorosa mi vida, la vida de mi familia. Pues yo sufrí de, de trastornos alimentarios eh, varios años de mi vida, por eso empecé a ir con Gris. Eh, yo fui, de, les he platicado si han escuchado los otros podcasts, podcast, deportista de alto rendimiento y creo que eso impulsó mucho pues este lado de mí que estaba tan obsesionado con mi figura y con mi apariencia física. Siempre tuve como una leve le hubiera dicho desde chiquita obsesión con que estaba gorda, estaba gorda, ¿no? Y yo era una niña el palito y a los seis años yo ya decía, tengo las piernas gordas, tengo las piernas gordas, pero como que fue algo que, pues, como que nadie le prestó mucha atención, ¿no? Y fui creciendo y cuando me fui a vivir a Los Ángeles, pues ya, pues era una dieta muy rigurosa, o sea, era un, era un régimen de atleta de alto rendimiento, ¿no? Y en mi deporte, eh, no sé si algunas patinadoras estén escuchando o cualquier otro deportista, está sumamente fijado en la figura. ¿No? O sea, si subes un kilo en el fin de semana, tus coaches lo notan. Y en México me pasaba que no era tan evidente esto, ¿no? O sea, como que todas comíamos normal, no era tanto tanta fijación en el peso, pero pues en Estados Unidos sí se me inculcó mucho esta cultura de que no había nada o logro mayor en la pista de hielo que el bajar de peso. ¿no? O sea, que, que el que alguien llegara más delgado a la pista. Y pues fue algo que empecé yo, pues, muy enfocada en, en la figura, ¿no? O sea, yo creo que me tomaba fácil 200 fotos al día, o les pedía a mis papás que me tomaran 200 fotos al día para ver cómo me veía, si me veía más delgada que el día anterior, este, o, o menos, o más gorda, o... Y bueno, pues también sé que no fue con una mala intención, pero creo que es algo que podríamos hablar más adelante, en el deporte creo que hace mucha falta esta conciencia de que pues, yo tenía 12 años, ¿no? Y se me estaba tratando como un adulto totalmente formado. Eh, mi autoestima claramente no estaba desarrollado y pues muchas cosas de, los, de, de lo que me exigían mis coaches, ¿no? Pues me hicieron caer pues en un círculo bastante, bastante oscuro, ¿no? Yo te he contado que mi dieta a los 12 años era desayunar, comer y cenar pescado. Y, y pues fue hasta que dejé el patinaje, o sea, bueno, que me lastimé, que creo que fue cuando surgió este virus ya a un nivel. O sea, pero creo que eso es lo duro de los trastornos, que aunque no sea un tema como yo lo tuve después, y me cuesta mucho abrirme así, pero anorexia, bulimia, es algo que afecta, o sea, que a mí me afectó a lo largo de toda mi vida. A lo mejor no a la manera que me afectó ya cuando explotó y estalló, pero algo que consumía mi tiempo y que dejé de disfrutar miles de cosas por estar enfocada en eso, ¿no? O sea, por centrar mi autoestima y mi vida.
1: En eso. Habría que eh, plantear varias situaciones, ¿no? Como tú bien, bien lo mencionas, los trastornos de alimentación son enfermedades multideterminadas. O sea, no hay una sola causa directa que podamos asociar con que siempre que pasa esto, se desarrolla un trastorno. La mayoría de los pacientes tienen una combinación muy diferente cada uno y de más o menos intensidad en los diferentes aspectos que se asocian con los trastornos de alimentación, como es las características personales, como ya habíamos mencionado, el perfeccionismo es una de ellas, no es la única. Los factores biológicos, es decir, si existe cierta vulnerabilidad genética, es decir, si yo tengo cierta información genética, soy más susceptible a desarrollar un trastorno de alimentación, y eso lo podemos ver en algunas familias que hay más de una persona que ha tenido un trastorno. También el factor social, como tú dices, el estar en una carrera donde es muy importante la apariencia física impone mayor riesgo, ¿no? De hecho, se clasifican como grupos de riesgo los actores, las actrices, los modelos, las modelos, los atletas de alto rendimiento, o sea, todas las carreras que van enfocadas a centrar un mayor, eh, de, de forma más específica en el peso de la figura, son grupos de riesgo. Y también un factor familiar, ¿no? Hay ciertas familias que su estilo de funcionamiento hacen mucho más vulnerables a sus hijos a desarrollar un trastorno de alimentación. Entonces, sí, son una gran cantidad de cosas y una mez, mezcla diferente, porque además, hablar de trastornos, eh, seguro haremos más episodios si quieren sugerir, eh, algún tema en particular, es muy amplio porque hay asociación en miles de cosas, ¿no? Eh, el ser mujer es un factor de riesgo súper potente, el 95% de los pacientes que tienen un trastorno de, de alimentación, lo primero que hicieron antes de desarrollar es una dieta. Entonces, en estas épocas, pensar en alguien que no ha hecho dieta, difícilmente, ¿no? Tú piensa en tus amigas. ¿Quién nunca te ha dicho que estaba bien?
0: Sí, o sea, es casi nulo. Pero justo lo que mencionas de todos estos factores se me hace muy importante, porque creo que viéndolo en mi experiencia propia, no hay como una sola cosa a señalar que fue lo que hizo que explotara este este, este trastorno o esta pues, condición en mí. Creo que fue un, le llamaría un menjurge de cosas a lo largo de mi vida, que se fueron acumulando y que fueron, pues, creando esto, ¿no? O sea, creo que como tú lo mencionas, yo desde lo de las dietas, yo tuve como problemas de hígado, ¿no? Entonces, de chiquita, no podía comer muchísimas cosas. Entonces, desde muy chiquita, fui sumamente consciente de qué me alimentaba, este, nada de lácteos, nada tal. Como que desde muy chiquita, se me hizo muy consciente y no por un tema de, de mi físico, sino de mi salud, de, de esto, ¿no? Pero entonces, luego juntamos eso con que... En el deporte, pues, era muy importante mantener cierta figura. Y luego juntamos eso con que en el alto rendimiento es la clave. O sea, tu carrera depende de, de eso. Y juntamos eso con que siempre fui un poco insegura en el tema de... de o sea, un poco mala autoestima tuve en un, en un momento inseguridades y que me enfocaba mucho en mi físico. O sea, es como esta mezcla de todas esas cosas que fueron lo que me llevaron a mí a... a tener el trastorno que tuve, ¿no? O sea, como que no es una sola cosa en específico, sino varias cosas a lo largo de la vida de una persona o de su personalidad, igual la genética, como tú dices, que, que a veces ni nos damos cuenta que pueden alimentar un, un, un trastorno alimenticio.
1: Sí, y eh, como bien dices, ¿no? O sea, siempre hay un factor detonante. Generalmente, culpamos a ese factor ah. o a ese elemento detonante del trastorno de alimentación. Ah, es que... Tuvo un novio que la criticaba y de ahí se enfermó. Tenía una amiguita que se preocupaba mucho, que vomitaba y de ahí se contagió. En realidad esas cosas no pasan, ¿no? Sí. Los elementos detonantes tienen que ver con un mal manejo emocional, con la dificultad para procesar una emoción muy intensa. Por ejemplo, sufrir eh, abuso emocional o estar sufriendo eh, dolor emocional, no sé acompañar a alguien en un proceso de cáncer o de demencia cuando hay dificultades para regular nuestras emociones generalmente son el tipo de elementos detonantes que pueden destapar todo lo que se venía cocinando como tú dices no todo este menjurje y lo que yo digo no pues hay menjurjes muy diferentes con condimentos muy diferentes hay pacientes donde la familia es el mayor peso otros pacientes la personalidad o la actividad a la que se dedican y pues eso hace tan diferente la vivencia de un trastorno de alimentación para cada persona, ¿no? Y también la gran tolerancia que existe, ¿no? O sea, si nosotros lo pensamos, estamos súper acostumbrados a elogiar a alguien cuando pierde peso. Entonces, eso es algo que tenemos que dejar de hacer, porque no sabemos qué hay detrás de esa conducta. Eh, si yo eh, le digo a alguien que está sufriendo con un trastorno de alimentación, algo de su peso y su figura no te voy a quedar. Porque si lo elogio porque bajó de peso, pero lo hizo a través de conductas, estoy reforzando las conductas. Y si le hago un comentario, así como, ay, qué repuesto te ves, o se ve que ya estás en recuperación, el paciente no escucha eso. Lo que escucha es, estoy gordísima. ¿no? Lo
0: peor que te pueden decir cuando estás en recuperación es, ay, ya, ya no te, a mí era ya no te ves como una niña de 12, o ya tienes, o sea, pero te lo dicen como algo bueno, pero tú en esa recuperación no lo estás tomando como un cumplido, o sea, verdaderamente es algo que, que te afecta mucho, y yo creo que...
1: De, de esta situación de lo que habla de la vez, todo el tiempo hacemos ese tipo de comentarios, y por proteger a las mujeres que amamos, sobre todo, aunque también... Hay que puntualizar que los trastornos de alimentación también existen en hombres y que para los hombres es mucho más difícil pedir ayuda. Entonces dejemos de hacer comentarios del peso y de la figura de la gente no sea.
0: Y también no, o sea, eso que dices de cuando estalla, ¿no? De que puede ser por un mal manejo de un mal manejo de emociones. Me gustaría platicarlo contigo si también se puede ligar un poco con la depresión. O sea, bueno, porque a mí lo que me pasó fue que el momento de mi vida en el que todo se fue por el bote de basura ¿no? o sea que me lastimé no iba a la escuela, hacía homeschool o sea que no tenía control de nada en mi vida decía hijo, acabaré la prepa abierta y tal y mi vida como deportista que era mi sueño y mi vida entera lo único a lo que yo me aferraba o sea creo que eso pasa mucho en los trastornos en diferentes historias de vida ¿no? pero cuando hay un evento así el trastorno verdaderamente se vuelve tu o sea, era mi pilar, o sea, el bajar de peso en esa época, o sea, el decir, ok, no puedo hacer ejercicio, pero bajé creo que 11 kilos, en, o sea, eso era mi superpoder, o sea, que yo llegara a la pista de hielo y me dijeran, te ves casi enferma, era, bueno, ok, todo se está yendo por el bote de basura, pero esto es lo que, lo que me alimenta, entonces creo que el ser tan vulnerables en ciertos momentos de nuestras vidas, o sea, creo que se, se da mucho que exploten en esos momentos de mucha vulnerabilidad, de dolor varias cosas, o sea, cualquier tipo de experiencia, creo que es, es muy notorio cómo ahí es cuando explotan o como cuando empeoran, ¿no? de cierta manera cuando
1: o sea, es, Convencerte de que vas a estar bien si buscas estar más delgado, ¿no? Exacto. te va a resolver, eh, no sé por ejemplo lo del novio Ay, cuando se dé cuenta que me veo guapísima, que estoy buenísima, va a querer regresar, ¿no? Cuando baje de peso, voy a ser la mejor en la pista. La gente me va a querer, voy a tener un mejor trabajo. O sea, esas son ideas que nos han sembrado alrededor de la verdadera, que no tienen nada que ver con la vida real. Como dices, ¿no? O sea, sí, el trastorno de alimentación es un amortiguador para emo de situaciones emocionales difíciles. O para contender con el sufrimiento, para escapar, para no sentir, para no tener miedo a madurar. O muchas veces tener como mi justificación mental de no fui a ese trabajo porque vomité toda la tarde, No fui a esa entrevista de trabajo porque me sentía mal, porque me desmayé, porque, porque, porque... ¿Por qué? Porque hay muchas características eh, de la personalidad o experiencias que el paciente ha vivido que el trastorno lo convence de sentirse más tranquilo porque de menos vas a bajar de peso. Y al enfocarlo de esta forma es muy difícil de, de explicarle al paciente por qué es una enfermedad, ¿no? A mí eternamente hubo. Solamente quiero tener una vida saludable, solo quiero perder un poquito más de peso, eh, yo me alimento bien, lo que pasa es que yo odio a los gordos, eh, yo no quiero ser gorda muchas situaciones que en realidad están ocultando una verdadera enfermedad y la tercera causa de enfermedades crónicas de acuerdo a las guías de tratamiento para niños y adolescentes de Estados Unidos. Entonces, ¿Qué? tenemos que llamarle por su nombre. Es una enfermedad y es una enfermedad, sobre todo la anorexia nervosa, de altísimo riesgo de muerte. La segunda en el ámbito psiquiátrico. Pero, el simple hecho de tener anorexia nervosa aumenta el riesgo de que mueres hasta 20 veces comparado con el resto de las chicas o chicos de tu misma edad y más o menos tu estatura.
0: Claro, y no solo afecta ámbito psicológico, yo me acuerdo físicamente, o sea, aparte de que era una calaca, se me caía el pelo, este, o sea, eran... ...múltiples factores, no solo... Pero, ...pero es lo que tú dices, o sea... ...antes de ir contigo, antes de yo decir... ...necesito ayuda, ¿no? ...tú creas una historia dentro de tu cabeza... ...y es lo que compartes al mundo... ...o sea, para mí era... ...y desde antes, ¿no? O sea, siempre tuve problemas... ...con mi papá, porque mi papá era... ...si sigues así de obsesionada con el peso... ...te voy a sacar del patinaje, y claro, mi historia era... ...no, no es... ...no es una enfermedad, no estoy mal... ...simplemente estoy muy enfocada en mi deporte... Y esto es parte de lo que tengo que hacer para poder alcanzar lo que quiero, ¿no? O sea, el cuidar mi cuerpo y el, el estar tan como fijada en, en todos estos aspectos son parte de lo que tengo que hacer. Y luego evolucionó a no solo no me da hambre porque no estoy haciendo ejercicio, no tengo un problema. O sea, tú verdaderamente te, te creas una historia dentro de tu mente y, y creo que yo verdaderamente me lo creía, o sea... Yo llegaba a tomarme purgas que son como un tipo de laxante y yo me decía, es que me siento mal. O sea, me la estoy tomando no porque comí algo que siento que me va a hacer engordar, sino porque me siento mal y, y lo necesito porque siempre he tenido el hígado delicado. O sea, es muy difícil, o sea, yo me hago perfecto el día que rompí como esa historia. O sea, siento que eso es algo muy necesario y muy difícil de hacer. El dejar de mentirte a ti mismo. O sea, el día que yo literal volteé y dije, yo esto igual es muy personal, pero como que yo siempre me respaldaba del, nunca he vomitado, entonces no tengo un problema. Nunca he vomitado, pues no no tengo un, un trastorno, ¿no? Porque eso es como lo que siempre nos ponen en las películas, en vomita, ¿no? O sea, no, sala, no sale todo el otro lado.
1: De verdad, esa es la historia generalizada, incluso no nada más de los pacientes, sino de los papás que me dicen, no doctora, pero ella no vomita, nunca ha vomitado. No es necesario que un paciente vomite para que esté grave, o sea, eh, los trastornos de alimentación son enfermedades mentales graves con una altísima comorbilidad, es decir, con un altísimo riesgo a tener enfermedades físicas y eso es algo que debemos de tener súper claro ayudar a pues a las personas que vemos que pueden estar contendiendo con eso empezando por eh, quitar de nuestra plática todas las pláticas de gordura o sea todas las pláticas como ay subió bajo de peso hay que hacerse de esa persona con leggings nomás que panzota estoy hecho una vaca tengo que bajar todo eso, si queremos a nuestras amigas, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, y las queremos proteger, dejemos de hablar del precio y la figura y de las cosas de gordo.
0: Pero creo que también eso es eso es un tema, y también por lo que debemos de hablar más de trastornos al, al, alimenticios, en mi opinión, porque a mí me ha pasado que estoy en una conversación y digo, hijo, ¿por qué estamos comentando el físico? Y yo soy la agua fiestas, ¿no? O sea, es como el... Ay, ¿qué te pasa? Y, y, pero la gente no se da cuenta que detrás de lo que estoy diciendo es un... O sea, a mí me afectó muchísimo el escuchar este tipo de pláticas cuando yo tenía problemas, ¿no? O sea, para mí a lo mejor podría ser un trigger ahorita, que no lo es, pero ¿qué tal que si lo fuera? O sea, ¿qué tal que la persona al lado de mí, estamos diciendo, está gordísima esa persona y ella... Hijo, es que imagínate si dicen que ella está gorda, yo estoy más... O sea, no sabemos si sufre de eh, anorexia, bulimia, cualquier tipo de cosa no sabemos si es un trigger para esa persona, que es creo que lo que no tomamos en cuenta de este tipo de, de enfermedades. No te pones a hablar al lado de un alcohólico anónimo de lo increíble que es tomar y consumir alcohol. o sea,
1: Sí, por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos, lo que pensamos. Hace muchos años hicieron un estudio en donde medían la satisfacción corporal y... El ejercicio o, o el experimento que hicieron es que contrataron a una chica que era modelo, eh, ella les daba el cuestionario, era como que iban a una entrevista de trabajo, eh, lo contestaban, luego ella les hacía la entrevista y luego tenían que volver a contestar el cuestionario. Había dos formas de esta interacción con la chica, una era que solo les hacía preguntas del trabajo, y la otra, que ella les empezaba a decir, es que me salió una lonja, es que estoy gorda, es que estoy fea. Y lo que encontraron, que no eran personas con diagnóstico de un trastorno de alimentación, es que todas las veces que la chica que tenía una constitución de modelo, y que además también era muy atractiva como suelen ser las modelos, todas las veces que habló mal de su cuerpo, la gente terminó sintiéndose peor con su imagen corporal. Entonces, por respeto a las otras personas, por cuidar a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras mamás y a alguna persona que puede estar lidiando con un trastorno de alimentación, debemos de cambiar la conversación. Así de fácil. ¿Y cuál
0: opinas tú, Gris? Porque, por ejemplo, yo me doy cuenta con mi familia y lo he platicado igual con otras personas que tienen familiares cercanos que sufren de algún trastorno. ¿Cuál es un buen approach? Porque creo que es sumamente difícil para la familia, ¿no? O sea, porque yo, yo algo que me daba cuenta es es una enfermedad. O sea, y tú, voy a dar tu ejemplo que me dices, ¿no? Que le dices a, tus, a los papás de los pacientes que se pongan a escribir con la mano izquierda. Sí. Claramente no estás con todas tus capacidades escribiendo. O sea, no... Así es como las personas con trastornos alimenticios razonamos, ¿no? O sea, cuando tú me dices a mí, échale... O sea, bueno, me decías porque hoy en día... Gracias a Dios, ya estamos al cien. Pero cuando me decías, échale aderezo a una ensalada, para mí se acababa el mundo. O sea, y suena ahorita, a lo mejor me escuchan y dicen, esta niña banal, para mí se acababa el mundo. Ir a un restaurante y no saber, no a poder ver el menú antes, era pesadilla. O sea, días de no poder dormir porque tenía una comida planeada y no sabía si iba a ver lo que podía comer. Este, viajes cancelados porque no sabía qué me iban a dar de comer en esa casa y si lo podía comer o no, encerrarme días en mi cuarto porque después de mi cuerpo hubo un momento en el que dijo ya aliméntame, ya no aguanto, y entonces empezaron los atracones y era encerrarme días en mi cuarto porque me había dado un atracón no de no salir, no ver a nadie, no querer moverme de mi cama y mis papás verdaderamente lo veían de fuera y es muy difícil. O sea, a mí me gusta platicar como... Me encanta poder compartir esto con personas que lo están viviendo porque es padre sentirte acompañado y decir... Hijo, ok, alguien más lo ha sentido, ¿no? No estoy loco, parte de la enfermedad. Pero creo que sí se vuelve sumamente difícil para las personas y los seres queridos alrededor poder comprender este tipo de conductas y este tipo de pensamientos porque no, no lo entienden, pero también siento que les cuesta mucho ver que no están razonando con una persona funcional. Están razonando con una persona que literalmente su vida, toda su vida, se centra alrededor de lo que come o no come.
1: Así es. Y sobre todo, saber que este proceso que tú haces de romper, poder compartirlo con alguien más, pues habla de un proceso de recuperación. Eh, ah. Lo más triste eh, es que hay pacientes que eh, con todos estos efectos sociales que tú platicaste, como no ir a un lugar, dar una opinión, ir al doctor, por sentirte mal con tu cuerpo, hay muchas personas que prefieren quedarse ahí y eso hace pues, que pierdan su vida. Además de la alta mortalidad, a mí algo que siempre me ha dado mucha tristeza es que yo tengo pacientes hasta más grandes que yo, que no se pudieron recuperar y que se cronifican. No sé, si estudian una carrera, no trabajan. Si tienen hijos, no están a cargo de ellos, generalmente no tienen pareja, siguen manteniéndose dentro de la enfermedad. Lo cual lo hace sumamente triste, porque es una vida dedicada a estar enfermo, cuando tenemos que ver, en realidad, aquí y ahora, todo lo que tenemos.
0: Creo que eso es algo también, lo que tú dices, una vida dedicada a estar enfermo. Creo que es muy difícil querer dejar de estar enfermo, porque para el paciente, o sea, en mi caso, dejar de estar enfermo significaba estar gorda. O sea, yo la primera vez que fui a terapia era, no sé si te acuerdas, pero te preguntaba, bueno, entonces voy a hacer esto, pero... No tengo que engordar, ¿verdad? No voy a engordar, o sea, el, es literalmente soltar tu propósito de vida, porque cuando tienes un trastorno, eso es tu vida, punto. O sea, lo demás se vuelve un background que te podría importar menos. Entonces, creo que sí es muy muy un reto muy pues difícil para el paciente, ¿no?
1: Recibir eh, el tratamiento adecuado, ¿no? Porque claro. eso de poner en perspectiva todo lo que estás sacrificando por una sola cosa. O sea, si toda mi vida depende de un solo aspecto, es pues una vida muy arriesgada, ¿no? Porque en el momento en el que yo pierda o no me salga como yo espero ese aspecto, voy a pensar que todo se va por un tú, o que soy un fracaso, que no sirvo para nada, etcétera, etcétera. Y, y eso es una estrategia que se tiene que utilizar en el tratamiento abrir esta perspectiva, y de todos modos, no, no es una estrategia fácil, porque hay pacientes que insisten en vivir, en, vivir enfermos, ¿no? pues es que Y también que... eso es algo que hay que aprender a tolerar, ¿no?
0: Claro, porque creo que es mucho regresar a lo que tú decías de estas excusas que nos hacemos, ¿no? O sea, creo que en los trastornos yo lo he, lo he visto mucho, ¿no? Gracias a Dios, creo que en mi caso... Creo que sí hubo mucho compromiso en mi parte de decir, ya no quiero sentirme así, pero creo que muchas veces sí existe este, me quiero sentir bien, pero no quiero dejar estos ciclos, o sea, este, este círculo vicioso que estoy siguiendo. Ya no quiero sentirme como me estoy sintiendo, pero no estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para sentirme mejor por miedo a tener que engordar. ¿No? Que creo que es algo que, que pasa mucho.
1: Así es, ¿no? Sobre todo, eh, dejar muy claro que los trastornos de alimentación son enfermedades médicas y psiquiátricas sumamente graves, que requieren una atención especializada, pero de verdad, busquen a un especialista certificado.
0: Para mí fue un cambio, o sea, a mí, Gris, y ya lo he dicho,
1: pero lo digo
0: otra vez, Gris me salvó la vida, y sí, corazoncito gris, o sea, y se lo agradezco eternamente y creo que sí es muy importante el saber que hay algo mejor, o sea, que nos, nos podemos sentir mejor, que no tenemos que vivir en la enfermedad toda la vida y, y que sí se mejora, o sea, que sí, sí puedes salir adelante y creo que es algo que platicamos el otro día igual que al final del día uno tiene que seguir siendo muy consciente, ¿no? O sea, por más que yo me considere un paciente ya en, en recuperación, ese bichito creo que siempre va a estar dentro de mí, ¿no? Que es algo que hablábamos, creo que por mi personalidad perfeccionista por lo que viví a lo largo de mi vida siempre va a estar ese virus ahí, pues creo que toca también ser muy conscientes de si tenemos esas tendencias, ¿no? lo que yo te decía ok, no me estoy comiendo esto verdaderamente no me lo estoy comiendo porque no quiero, porque no se me antoja porque, o porque me da pavor engordar o porque ayer me comí esto, o sea, cuando hemos tenido esas, ese tipo de conductas o este tipo de enfermedades, creo que es sumamente importante seguirnos cuestionando nuestras acciones, ¿no? O sea, seguir tomando en cuenta, porque creo que es muy fácil recaer, ¿no? Y es algo que tú hablabas y me, y me comentabas, o sea, es, es algo tan familiar para nosotros y algo que vivimos tanto tiempo y que fue tan parte de nuestra vida que creo que es sumamente importante recordarnos y creo que también es importante, bueno, a mí ese, ese es para que veas como un conflicto que tengo. Mi gente, la gente muy cercana a mí, que sabe de, de esto, cuando, por ejemplo, hubo una época hace poco que no me daba nada de hambre. O sea, verdaderamente no me entraba el desayuno, no me tal, y hasta tuve amigas que se acercaron y me dijeron, oye, ¿todo bien? Nada más me gustaría saber si, ¿qué onda? O sea, ¿estás...? Te cayó mal algo del estómago un ratito, se te quitó el hambre y otro familiar igual lo hizo, pero creo que también es la manera en la que se hace, ¿no? O sea, fueron conversaciones que no se me señaló y, y se me regañó y se me dijo. O sea, creo que es muy importante ser muy conscientes cuando notamos este tipo de cosas, expresar nuestra preocupación de una manera muy con muy respetuosa, ¿no? Yo diría. Sí, o sea okay,
1: ¿eh? empática. ¿eh? Exacto. Sí, eh, de verdad es muy importante eh, encontrar la forma de abordar el tema para los familiares, los amigos, porque el paciente pues, siempre está en un proceso de negación, ¿no? Eh, y lo que es acompañarlo y poderle mostrar todo lo que está dejando atrás, todo lo que se está perdiendo, para que él decida cambiar. Eso es lo importante. Si el paciente no está decidiendo cambiar, a fuerzas, como dicen, ni los zapatos entran, ¿no? Entonces, una gran parte del tratamiento es enseñarle al paciente por qué es una enfermedad y por qué tiene que cambiar. Si se sabe perfectamente las consecuencias y lo que va a suceder y eh, no, no está decidiendo cambiar, a lo mejor hay que darle un tiempo pero establecer ciertos límites, es decir, hasta aquí.
0: Sí, y lo que comentas tú, creo que es muy importante tener en cuenta que si uno no quiere mejorar, por más que lo traten de ayudar y por más que lo lleven a un consultorio, a una clínica, a donde sea, si uno no está dispuesto a, a, a
1: cambiar... Sí, va mucho y... más difícil, ¿no? Y a lo mejor el proceso va a ser mucho más tardado pero yo quiero pensar que todos los pacientes tienen una esperanza de vida claro. Pero, sí, sí hay que encontrar la forma de traerlos a la parte sana.
0: Pues bueno, muchas gracias por, por habernos escuchado el día de hoy, ojalá les haya gustado esta conversación. Por favor, déjenos saber lo que pensaron del episodio, si tienen algún tema que, que les gustaría escuchar de nuestra parte. Y pues les agradecemos mucho por escuchar Aprender a Desaprender y nos vemos la próxima semana. Una disculpa porque no hubo episodio la semana anterior, me gustaría recalcar, fue mi culpa, perdón. Eh, y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio. Gracias.